0: Bom, então, pessoal, ó, não esquece aí de já aproveitar deixar o like na, no, no vídeo. É, quem puder já compartilha também para mais pessoas assistirem junto com a gente. É, lembrando que na semana passada a gente fez uma live sobre é, como analisar rentabilidades. Quem não assistiu, confere lá que está bem bacana. É, eu mostrei na prática como é que eu faço para escolher... A melhor opção para investir, como analiso a rentabilidade, deixei também uma planilha para download no site. Enfim, está bem mastigadinho como é que você faz essa comparação né, de investimento através da rentabilidade. E lembrando que durante a live é, ou se você estiver assistindo depois da gravação, você pode deixar as dúvidas no comentário, tá? que aí depois eu respondo para você. É, e quem sabe, até né, a sua pergunta, a sua, a sua dúvida, não pode ser o tema da próxima live. Então, se você tiver alguma dúvida aí durante a live, deixa, é, deixa nos comentários, se não der tempo de escrever aí no chat, né, que eu vou responder depois. Bom, então, 9 e 8 já, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos. E hoje o tema é riscos. Nas últimas semanas eu mostrei o que era um investimento, as características gerais dos investimentos, né, que é, são três, risco, liquidez e rentabilidade. E na semana passada foi a vez de aprender a escolher o investimento na prática, fazer a comparação e né, consequentemente analisar as características gerais deles. Então, sim, tanto na primeira quanto na segunda live, a gente falou de alguma forma sobre risco. Na primeira eu falei que o risco é, era uma das três características de um investimento e que a definição do risco é a probabilidade das suas expectativas darem errado, ou seja, né, a chance de dar merda. E quando se trata de investimento, quanto mais arriscado, maior a chance, a chance de ele não atingir exatamente o retorno que você esperava. Isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Esse é o fator risco. Na segunda live, na semana passada, né, eu falei que cada investimento tem as suas características e que você só pode exigir duas características de um mesmo investimento. Então, se você quiser investimento com baixo risco... Você vai ter que escolher entre ter uma rentabilidade alta, porém daí com uma liquidez baixo, né? Ou, ou ter uma liquidez alta, porém com baixa rentabilidade. E foi justamente isso o exemplo que eu dei na live anterior. Quando a gente definiu lá que o nosso objetivo era montar a reserva de emergência, a gente optou por o por um investimento que teria alta liquidez. E aí, para ter o dinheiro mais rápido possível, é, Caso ocorra alguma emergência, né, a gente escolheu com alta liquidez. E aí, consequentemente, a gente escolheu também com baixo risco para evitar oscilações no valor investido. E aí, como consequência, não dava para exigir alta rentabilidade. E foi o que a gente viu nas opções que a gente selecionou, filtrou lá, que a rentabilidade líquida, ou seja, descontado das taxas, impostos, tudo, era bem próximo a zero. Então, agora... Se para você o risco não é um problema, aí se você aceita conviver com variações significantes no seu patrimônio, você pode escolher o um investimento com alta liquidez e rentabilidade, como o caso das ações, por exemplo. Enfim, o fato é que na live de hoje eu vou falar um pouco mais sobre riscos dos investimentos e depois é, sobre o perfil de risco do investidor. Ou seja, como é que é formado o risco de um investidor e como é o seu apetite de risco. Quanto que você está disposto a aceitar ou não nesse risco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar na definição de risco. Vou selecionar aqui. Só fazer o... trocar aqui para o slide. Então, o que seria a definição de risco, né? É, bom, o risco, nem sempre o retorno que se espera conseguir de um investimento, ele vai ser, de fato, alcançado. Quando você investe em algo, você só tem uma expectativa da sua rentabilidade, o que a gente chama de retorno esperado do investimento. É o quanto que se espera ganhar ao investir em determinado, em determinado ativo. Porém, somente com o passar do tempo, é, no momento do resgate da aplicação, é que, de fato, você vai saber exatamente qual que foi o retorno obtido. Não dá para saber antes, né, de antemão. Só quando você efetiva o resgate, aí você vai ter a rentabilidade calculada. Então, sempre tem alguma incerteza em relação ao retorno dos investimentos. E o risco ele pode ser considerado como uma medida dessa incerteza. Ou seja, o risco em finanças ele pode ser entendido como a chance de o um retorno obtido em um investimento ser diferente do esperado. Então, aí, a partir disso, a gente tem alguns tipos de risco. Essa diferença ela pode ocorrer por diversos motivos. É, e aí, por, por causa disso, né, é, é um costume classificar esses diferentes tipos de risco em quatro tipos. Esses quatro tipos são risco de mercado, o risco de crédito, é, o risco operacional legal e, além do risco de liquidez. Então agora eu vou passar por esses quatro tipos de risco, para você entender melhor como isso pode impactar, impactar na sua expectativa de investimento. Bom, então começando com o risco de mercado. O risco de mercado está relacionado com a oscilação do preço dos ativos. Nossa Murilo, não entendi nada, me explica aí, é, aperta a tecla SAP e me traduz o que, que isso significa. Bom, então, presta atenção agora. Toda vez que ocorre alguma mudança nas condições econômicas, como, por exemplo, a expectativa do PIB, a, a taxa de desemprego, inflação, taxa de juros, câmbio, até questões políticas, né? Tudo isso traz consequências para o mercado. Então, portanto, esse é um risco do próprio mercado. Por exemplo, a gente viu na semana passada que a taxa Selic tinha caído recentemente para 2,25. Essa alteração ela provocou uma oscilação nos preços dos títulos do Tesouro Direto, porque esse é o risco de mercado que o Tesouro Direto possui. Como ele tem, é, como ele tem uma rentabilidade principalmente atrelada à taxa Selic, quando essa taxa oscila, as expectativas de retorno sobre esse título também mudam. Então, faz parte do risco de mercado. Outro aspecto de risco de mercado é quando ocorre algo ligado diretamente ao próprio negócio ou segmento de que você está investindo. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Se você investe em ações de uma empresa farmacêutica, só que a concorrente dela inventou uma vacina eficiente contra o coronavírus. Então, essa empresa ela acabou ganhando uma vantagem competitiva perante a sua empresa, né? a empresa que você está investindo. Consequentemente, a sua empresa pode sofrer uma variação negativa no preço das ações, porque a outra tem esse diferencial competitivo, então ela estaria valendo mais, né? ela estaria mais valorizada. Então, de forma geral, o risco de mercado ele é mais visível em investimentos de renda variável, como as ações, por exemplo, nesse caso que eu dei agora, do que em investimentos de renda fixa. Porque é muito mais fácil acontecer alguma modificação no mercado, né, na dinâmica das empresas, do que nos indicadores mais macroeconômicos, que eles são um pouco mais previsíveis. Né? Eles não, a, a dança deles não é tão brusca. Você consegue... É, prever quando essa mudança mais brusca vai acontecer por exemplo a inflação a taxa de juros é, o próprio governo ele vai dando sinais né então isso é muito mais é, esse risco de mercado é mais fácil de acontecer na renda variável do que na renda fixa Então esse é o chamado risco de mercado e ele é o potencial de resultado negativo devido à mudança nos preços ou parâmetros de mercado Beleza? Então, eu vou voltar aqui e agora a gente vai para o risco de crédito. Bom, o segundo tipo de risco é o risco de crédito. Afinal, quando você investe, é uma forma de você emprestar dinheiro para um banco, uma empresa ou para quem está emitindo aquele título de dívida. Né? É, então... O que, que ele faz? Ele pega esse dinheiro e ele usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro e te devolver mais do que você emprestou. Essa é a lógica do, dos produtos financeiros. Acontece que, assim como existem pessoas que pegam empréstimos no banco ou com, com alguma financeira e não pagam, também existe um risco de, de você, como investidor, não receber o valor investido de volta. Esse é o chamado risco de crédito. Então, por exemplo, imagine que você tá, imagine que uma construtora está finalizando um empreendimento imobiliário. E aí ela tomou um empréstimo via banco ou via investidores e ela fez a construção planejando pagar esse empréstimo né, no final da obra, com o dinheiro da venda dos apartamentos. Só que veio o coronavírus e atrapalhou todo o cronograma. Aí as obras é, tiveram que parar, as vendas também foram interrompidas, e aí a construção, a, a construtora não vai ter dinheiro para o pagamento na data acordada. Enfim, esse é um exemplo, mas pode ocorrer algo relacionado à concorrência. Então, é, se uma empresa concorrente inventou uma nova tecnologia, e aí a empresa acabou sofrendo perdas significativas e não vai ter capacidade de pagar pode ser problemas internos, pode ser má gestão, e aí com essa má gestão a empresa vai à falência, não consegue pagar é, as suas dívidas. Então tudo isso faz parte do risco de crédito e elas podem levar o mesmo problema. Por isso que antes de investir em algum título de dívida, onde o emissor daquele título ele se compromete a te pagar no futuro o valor emprestado mais juros, você deve, ter, você deve estar sempre atento à capacidade de pagamento dele. E como é que você faz isso? Imagine que você vai pegar um empréstimo no banco. Qual que é a primeira coisa que o banco faz? Ele pede seus dados e aí ele faz uma consulta sobre o risco de te emprestar dinheiro. E uma das formas que ele faz isso é fazer uma. É, uma das formas que ele faz isso é consultar o seu score de crédito no Serasa. Ou seja, ele busca saber, através do Serasa, qual que é o risco de você não pagar pelo empréstimo. E aí, para padronizar, o Serasa informa isso em formato de nota. Ele te dá uma, uma classificação lá, um número, e aí assim fica mais rápido o, o analista de crédito do banco, ele só bate o olho lá, de acordo com os seus dados, e ele já sabe se vale a pena investir ou não, se é muito arriscado e você não vai ter capacidade de pagar. Então, no mercado financeiro existem as chamadas agências de classificação de risco de crédito ou simplesmente agências de rating, que elas analisam e classificam as empresas ou mesmo os países, né? os países também recebem um, um rating e aí de acordo com o risco deles não pagarem as suas dívidas no prazo determinado. Então, não sei se vocês se lembram, mas... Quem assistiu a live passada vai lembrar que depois que eu vi é, naquele dia que a melhor opção era um CDB do Banco Sofisa, quando a gente estava analisando os investimentos, eu fui atrás do rating do Banco Sofisa e aí para saber se era um bom pagador de dívidas e a nota era relativamente boa. Então, como vocês podem ver aí, né? É, tem a Standard Bourse, o rating aqui é BRAA. A Moody's Investors também, a A3BR, ou seja, né, tudo mais ou menos perto do A, a B. Então, o risco é baixo, né, o risco de, de crédito do Banco Sofisa, daquele CDB principalmente, é um risco baixo. E aí, quanto maior a probabilidade de não pagamento, pior a classificação. Cada agência, ela utiliza a sua própria simbologia, como vocês viram aí no, no exemplo que eu dei, né. Mas, em geral, elas utilizam as letras né, A, B, C e D para representar a escala de probabilidade, sendo que a letra A, assim como as notas na escola, é né, a melhor classificação. Então, antes... É... Deixa eu passar aqui. Antes da gente passar para o próximo tipo de risco, eu gostaria de fazer um complemento nessa questão do risco de crédito, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, o FGC... Ele é uma associação civil sem fins lucrativos, ele nasceu em 1995, já é velhinho, já, né? e ele atua de forma pontual para garantir o funcionamento fluido e harmônico de todo o sistema financeiro. Ou seja, como o próprio nome diz, né? ele é um fundo, portanto ele possui recursos para garantir o crédito, ou seja, para garantir que os valores investidos vão retornar para os seus proprietários, para que eles sejam pagos de volta. Então, entre os investimentos que estão garantidos pelo, por esse fundo, pelo FGC, tem o depósito em conta corrente, então se você tiver conta em qualquer banco aí, ele cobre, se o banco falir por acaso, depósito em poupança, letras de câmbio, que são chamadas as LCs, letras hipotecárias, é, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio depósitos a prazos, com ou sem emissão de certificado RDB e CDB e conta salários. Então, repare que o Tesouro Direto não está aqui, nem fundos de investimento, nem ações, nem debêntures. Por quê? Esses valores não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. É, só que o Tesouro Direto ele não é coberto pelo FGC porque ele é o título de menor risco do mercado. Porque como é o governo que, que é o emissor desses títulos né, do Tesouro Direto, é, para o governo falir, né, não ter capacidade de pagar, com certeza toda a economia já vai estar tá quebrada e ainda assim o governo, se ele precisar, ele pode imprimir mais dinheiro só para pagar a dívida. Então, assim, o, o título do Tesouro Direto é considerado o menor risco possível do, do mercado aqui no Brasil. Mas... Além disso, né, esses é, investimentos que eu citei aqui, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E aí, como é que é essa garantia? Então, o total de crédito para cada pessoa, é, ele é baseado de acordo com a instituição associada, ou então, é, as mesmas instituições de um mesmo conglomerado financeiro. E vai ser garantido até o valor de 250 mil por CPF, ou por instituição. Então, se eu tenho investido... É, se eu tenho investido 200 mil em um CDB do Banco X e mais 100 mil em um LCI desse mesmo banco, ou seja, eu tenho dois investimentos diferentes que somados eles estão dando 300 mil. Mas eles são investimentos diferentes de um mesmo banco. E aí, o F... se esse banco falir, se esse banco por acaso vier à falência, o FGC ele me garante só 250 mil, porque é 250 mil por instituição, né? Ou por grupo de instituição financeira. Agora, supondo que você tenha investido 200 mil em um CDB do Banco X e mais 100 mil em um LCI do Banco Y, e esses dois bancos é, decretam falência, aí beleza, aí o FGC garante, porque, eu vou voltar aqui, ó, ele garante até um milhão de reais por CPF. Só que limitado aos 250 mil por instituição financeira. Então, se você tiver né, até é, quatro opções diferentes né, em bancos diferentes, até 250 mil, vai dar o, um milhão. Mas olha, é bem difícil acontecer isso, viu? Acontece, mas é bem difícil. Vou mostrar para vocês aqui. É, no site da FGC, ó, é bem bacana, você pode ver lá, tirar as, as dúvidas, informações, aqui ele fala como é que co acontece o pagamento da garantia, né? é, o processo de, de pagamento, demora um pouquinho, mas é melhor receber do que ficar é, sem receber, e aí aqui ele cita aqui, ó, os pagamentos de garantia que já rolaram. Então, olha só, tem vários é, exemplos de banco aqui, Acho que o mais famoso aqui é o Banco Cruzeiro do Sul, que saiu escândalo no jornal tal. Então, são exemplos aqui de que realmente funciona e também que realmente isso acontece. Bom, continuando então, vamos para o terceiro tipo de risco, que é o risco legal e operacional. Esse é bem intuitivo. O risco legal, como o nome sugere, ele tem relação com possíveis questões legais que podem causar problemas no cumprimento das condições pactuadas. Então, os, os defeitos jurídicos, por exemplo, que impeçam, dificultem o exercício dos direitos estabelecidos nos títulos ou contratos, esse tipo de coisa jurídica. Né? E aí é, ele permite ao devedor ou tomador não honrar as obrigações assumidas. Então, é, essas nuances jurídicas que ficam nos contratos, que podem ter interpretações diferentes, isso é um risco e, e isso realmente pode é, afetar o seu investimento. Outra coisa é o risco operacional, e aí também ele reflete, é, reflete possíveis falhas em equipamentos, sistemas, ou mesmo humanas, que possam colocar em risco o controle e o gerenciamento das negociações, é, da custódia ou da liquidação dos títulos adquiridos ou vendidos. Então, é o risco operacional né? de, sei lá, dar um estagiário no banco e ao invés de depositar o dinheiro de volta na sua conta, ele depositar em outra conta. Né? Enfim, é um risco é, relativamente baixo esses casos que eu citei, mas existe esse caso. Tá? E aí, por fim, o quarto tipo é o risco de liquidez. Então, esse risco, como a gente já falou na aula passada, é o risco de você precisar resgatar o valor investido e ele não se converter em dinheiro tão rapidamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você solicita um saque na sua poupança, na mesma hora, você já pega o valor, é, já cai na sua conta e ele não perde valor, né? Você solicitou um, um, um resgate de R$100 na sua poupança imediatamente cai 100 reais na sua conta corrente, ou você já faz o, o saque no caixa. Agora, quando você investe em uma ação e aí precisa do dinheiro rapidamente né, para uma emergência, pode ser que naquele dia o preço daquela ação vai estar tá em queda e você tenha a sua rentabilidade prejudicada por causa disso. Porque você precisou de liquidez imediata em um investimento que não tem essa característica. Por outro lado, se você tivesse uma reserva de emergência, aí você tirava o seu dinheiro dessa reserva para cobrir essa emergência e quando a ação que você investiu estiver valorizada, aí sim você resgata o dinheiro e aí você maximiza o seu retorno. Bom, então, até agora, é, o que a gente já viu, né? A gente já viu que o risco é a probabilidade das suas expectativas darem errado, ou a chance de dar merda. Depois, a gente viu que eles podem ser classificados em risco de mercado, que aí é o potencial de resultado negativo devido à mudança nos preços ou parâmetros de mercado. Depois, tem o risco de crédito, que é o risco de não receber de volta o valor investido. O risco legal e operacional, que é o risco de algo jurídico ou operacional que possa colocar em risco os investimentos. E o risco de liquidez, que é o risco de não ter o seu dinheiro de volta no curto prazo. Ou então, o risco de ter que receber menos que seu investimento vale em troca de uma liquidez imediata, em troca de ter o seu dinheiro naquela hora. E também a gente viu o FGC, que é o fundo que administra o um mecanismo de proteção aos clientes de instituições financeiras. Bom, então,
1: vamos continuar aqui só tomar um golinho de água.
0: Agora que você já sabe como é que é formado o risco de um investimento, é importante saber a relação entre risco e retorno. Para exemplificar, suponha que existem dois investimentos que você está analisando. Primeiro, é um CDB do Banco X que está rendendo 100% do CDI. O segundo... É um CDB idêntico, do Banco Y, só que esse está rendendo 105% do CDI. Qual você investiria? Escreve aí nos comentários. Veja bem, o tipo de investimento é igual, os ban é, é igual, é a mesma coisa, e os bancos possuem o mesmo rating. Enfim, todas as características são iguais, exceto que ah, o retorno prometido de um é 100% do CDI e o outro é 105% do CDI. Escreve aí nos comentários enquanto eu tomo uma água. Ó, se o risco entre os investimentos é igual, mas um está rendendo 5% a mais, então, com certeza, eu investiria no CDB de 105% do CDI. Veja, não faz o melhor sentido é, investir em um título com rendimento menor se o risco para os dois é o mesmo. Na teoria a procura pelo CDB de 105% CDI, ela seria tão grande que os bancos teriam duas opções. Uma, o Banco X ia aumentar o rendimento até 105% do CDI para competir com o Banco Y, ou o Banco Y iria reduzir o rendimento até 100% do CDI para equilibrar essa oferta. Então, o que acontece na prática é, quanto maior for o risco de investimento, maior deve ser o seu retorno esperado, ou, de outra forma, quanto maior o retorno esperado de um investimento, maior provavelmente será o seu risco. Por isso que o Tesouro Selic ele é considerado o investimento de menor risco aqui no Brasil, mas em compensação, seu rendimento é muito baixo. Por outro lado, as ações são consideradas arriscadas demais, porém elas trazem um retorno bem maior. Então, essa relação direta entre risco e retorno nos investimentos é uma máxima do mercado financeiro. De forma que, sempre que há percepção de desvio nas condições de risco e retorno esperado de um ativo, o preço tende a se ajustar, como eu falei no caso anterior. Né? Agora, queria que você prestasse atenção, que eu vou falar de uma coisa importante. Quando for investir, procure sempre analisar o retorno e o risco conjuntamente. A análise, ela apenas, a análise apenas do retorno, ela pode levar você a realizar investimentos com risco superior ao que você estaria disposto a correr. Outra coisa, desconfie sempre de investimentos que prometem retornos milagrosos ou fora da realidade do mercado, porque os riscos inerentes, né? Os riscos disso podem ser muito altos. Em alguns casos, e na maioria deles, né? pode até mesmo ser uma fraude. E eu já falei isso também na, na primeira live sobre as 10 leis naturais dos investimentos, que não existe fórmula mágica, não existe é, ganhos exorbitantes sem risco, isso é mentira, tá? Então, sempre tome cuidado com isso, é, quando alguém te prometeu uma rentabilidade muito alta, algo muito fácil, porque isso não existe, tá? Bom... Continuando, então, vamos entrar no perfil de risco. É, eu queria falar de algo importante sobre riscos, que é o perfil de risco. Que até agora a gente já falou dos riscos dos investimentos, só que é preciso saber o quanto você está disposto a aceitar os riscos que aqueles investimentos possuem. É uma espécie de aplicativo de relacionamento. Você tem uma preferência por determinados perfis de investimento e a corretora vai te oferecer aqueles que forem de acordo com o seu perfil. Lembra do exemplo que eu dei na primeira live sobre você fazer um passeio pela manhã do dia, é, no, no dia de, do seu voo de volta para o Brasil ou ir direto para o aeroporto? Era uma escolha. Esse é o tipo de coisa que diferencia aqueles que aceitam tomar risco e aqueles que são mais conservadores. Então, para isso, a gente vai analisar duas dimensões do perfil de risco. Uma é a capacidade de assumir risco, e a segunda é a disposição em assumir risco. Começando, então, pela capacidade de assumir risco. Para falar sobre a capacidade que uma pessoa tem de assumir risco, quando o assunto é investimento, a gente precisa dividir em dois fatores. Primeiro, a relação valor a investir e patrimônio. E segundo, a fase do ciclo de vida que essa pessoa se encontra. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que duas pessoas tenham poupado mil reais para investir nesse mês. Só que a primeira nunca investiu. Essa é a única poupança que ela guardou, o único dinheirinho que ela tem sobrando. Já a outra pessoa, ela possui uma reserva já de 10 mil reais. E aí, esse mês ela guardou mais mil. Então, percebe que, para a primeira pessoa, ela vai sentir muito mais se ela perder esses mil reais, porque é tudo que ela tem investido, do que a segunda, que esses mil, eles representam apenas 10% de todos os seus investimentos. Então, por isso, a gente pode dizer que a primeira pessoa ela tem uma capacidade de assumir risco menor. Só que, não é só isso que define a capacidade de assumir risco mas também a fase do ciclo de vida que a pessoa se encontra. Então, outro exemplo. Hoje eu estou com 29 anos. Caso eu tivesse alguma perda financeira né, no, num dos meus investimentos, eu teria bastante tempo para recuperar é, do que meus pais, por exemplo, que já estão na faixa dos 60 anos. Ou então, é, por eu não ser casado ainda, ou não ter filhos, eu tenho muito mais liberdade para arriscar do que minhas irmãs que são casadas e com filhos. Então, aproveitando aqui agora, eu queria mandar um beijo para os meus sobrinhos, para a Angélica, para a Luísa, para a Sara e para o Vinícius. Bom, continuando então... É... Deixa eu voltar aqui... Portanto, então, a capacidade de assumir risco é o quanto que você suportaria de risco, baseado na relação... É, valor a investir patrimônio, né? E também na sua atual fase no, do seu ciclo de vida. Isso é bom porque ele mostra a capacidade que você tem hoje de assumir risco. Só que essa capacidade ela pode mudar na medida que a sua relação entre valor a investir e patrimônio ela diminui. Ou seja, quanto menor for o percentual que você vai investir em relação ao seu patrimônio mais capacidade de assumir risco você vai ter. Porque a alteração desse, dessa relação, né, desse percentual, ele não vai impactar significativamente no seu patrimônio. Então, por exemplo, né, no caso que eu dei de uma pessoa que tem só os mil reais para investir, isso significa que ela está investindo 100% do patrimônio dela. A outra pessoa que tem mil reais... Mil reais de 10 mil que ela já tinha são 10 por cento, então, assim, 10% do total é muito menor. Então, ela pode é, assumir um pouco mais de risco do que se ela investisse os mil reais de, de mil reais que seriam 100 por Então, essa é a relação, e também na medida que seu ciclo de vida ele vai modificando, é hora diminuindo a sua capacidade de assumir risco, hora aumentando a capacidade de, de assumir. risco, é, você vai passando por essas fases e a sua capacidade vai aumentando ou diminuindo. Então, assim, o que eu queria mostrar aqui é que não é algo congelado, não é algo é, rígido. Você pode ir, conforme você vai passando ao longo da vida ou conforme você vai tendo mais patrimônio, a sua capacidade de assumir risco ela vai variando. Tá? Então, agora eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Preste atenção porque isso é importante. Quem escolhe correr risco deve fazer isso de forma consciente e tem que estar preparado para que eventuais perdas não provoquem grandes danos. Então, por isso, evite aplicar a parte essencial do seu patrimônio em investimentos de alto risco. Né? Eu vejo pessoas investindo aí, é, começou a investir agora, não tem nenhuma reserva de emergência, e já está é, investindo na bolsa, investindo em opções, fazendo day trade, então tome bastante cuidado, tenha uma reserva de emergência antes, e aí conforme você vai é, tendo um patrimônio, à medida que você vai formando esse patrimônio, como eu citei, né, é, esse novo valor a investir, ele é apenas um percentual desse total do patrimônio. Então, se você perder isso, você vai perder apenas uma fração. Agora, se você já investir de cara tudo que você tem, aí se você perder isso, você perdeu tudo. E aí, continuando, a segunda é a disposição em assumir risco. Então, agora, para falar da disposição de assumir risco, imagine dois indivíduos da mesma idade. 25 anos, é mesmo patrimônio, ambos estão passando pela mesma, mesma fase do ciclo de vida, e aí os dois definiram o mesmo objetivo. Eles querem poupar para a aposentadoria daqui a 40 anos. Será que eles investiriam nos mesmos ativos? Será que as opções mais indicadas para um também serão para o outro? Pode ser que não, porque é, pode ser que em um caso... Considerado objetivo, um deles se sinta confortável em aplicar parte dos seus investimentos em renda variável, como ações ou, ou é, fundos de investimento, etc. E o outro pode ser que ele não queira fazer isso, ele não se sinta confortável. Então, talvez um deles ele não se sinta bem, percebendo que essas possíveis variações do valor do seu investimento, elas vão ocorrer ao longo do tempo. Então, mesmo que o objetivo, os prazos e a capacidade de assumir risco de uma pessoa indiquem possibilidade de escolha em um determinado tipo de investimento, é preciso levar em conta ainda um último aspecto, que é a disposição em assumir risco. Então, veja só, né? repare na diferença. Uma coisa é você ter a capacidade para assumir risco. Olha, beleza, eu, eu, tenho essa capacidade, eu tenho essa capacidade, eu sou jovem, eu não sou casado, é, minha relação entre valor investido e patrimônio é uma relação boa, só que eu, particularmente, eu não tenho essa disposição em assumir risco. Eu sou uma pessoa conservadora, é, não gosto de ver meu patrimônio variando, então eu não vou aceitar isso. Então veja como são coisas diferentes, né? Apesar de você ter a capacidade de assumir risco, você pode, assumir, você pode escolher não assumir esses riscos, não ter essa disposição para assumir risco. Então, para facilitar esse entendimento de qual é o seu perfil de risco, os investidores eles são classificados em três diferentes níveis de acordo com a disposição em assumir risco, que é conservador, que privilegia a segurança e faz tudo possível para diminuir o risco de perdas, para isso aceitando até uma rentabilidade menor é, e aí fazendo uma comparação com aquele exemplo de viagem né seria a pessoa que não arriscaria fazer o passeio pela manhã ela vai direto para o aeroporto esperar o voo o moderado ele procura um equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade e ele tá disposto a correr certo risco para que seu dinheiro ele renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. Então, também no caso das viagens, é a pessoa que até aceitaria ir no passeio de manhã, mas aí ela avalia as condições de trânsito, ela já tem em consideração ali um transporte alternativo, se der algo errado para chegar no aeroporto. E aí também avali, avaliaria né, se teria um outro voo mais tarde, caso ela perdesse o voo inicial. Então assim, né, ela até aceita, mas na, naquele veja bem, né, é, meio que planejado. E o arrojado, ele já privilegia a rentabilidade e ele é capaz de correr grandes riscos para que seu investimento renda o máximo possível. Então essa seria a pessoa que iria no passeio de manhã, é, e chegaria no, no horário máximo estipulado pela companhia aérea para embarcar no voo, esse seria o perfil arre, arrojado. Bom, e você? Se considera um investidor conservador, moderado ou arrojado? A resposta ela está no autoconhecimento. Você é, precisa só fazer uma autorreflexão. Esse exemplo que eu dei de fazer ou não passeio na manhã do mesmo dia do seu voo de volta para o Brasil é uma forma de avaliar seu perfil de risco. Aqueles que têm um perfil mais empreendedor, é, ou que preferem empregos com renda variável, né, porque têm essa expectativa de ganhar mais, eles tendem a ser ou moderados ou arrojados. Por outro lado, aqueles que não se arriscam muito no, no mundo dos negócios, ou que preferem alternativas de empregos estáveis, previsíveis, com salários fixos, talvez esses sejam mais conservadores. E, além disso, o próprio histórico de investimento ele também dá sinais. Então, se os investimentos sempre foram caderneta de poupança, por exemplo, ou, no máximo, em títulos de bancos tradicionais, o investidor pode ser considerado conservador. Diferente do que... É, já aplicaram parcela do seu valor em renda variável, né, desde que sabendo o que estava fazendo, que aí podem ser mais moderados ou arrojados. Então, eu particularmente eu acredito que essa disposição em assumir risco ela pode mudar à medida que você obtém conhecimento sobre aquilo que você está investindo. Então, por exemplo, você não quer investir em ações porque você acha muito arriscado só que, na verdade, você nem conhece como funciona. Então, talvez, se você soubesse como funciona, né? se você tivesse o conhecimento é, so, sobre esse tipo de investimento, aí você investiria. E mesmo que seu perfil seja conservador, também existem ações de empresas conservadoras, é, que não oscilam muito o seu preço, que possuem negócios bem consolidados no mercado, ou que são boas pagadoras de, de dividendos. Então, como eu falei na, na primeira live, né, é, são as quatro primeiras leis naturais de, do investimento. É você beber da fonte do conhecimento e buscar lá na fonte, ser curioso, né, é, buscar isso, ir atrás desse conhecimento, investir em analisar, de repente começar com um pouco, é, analisar o que aquilo rendeu e ir continuando e prospectando e não parar de aprender. Então, se você está começando a investir agora, vai começar a investir, sei lá, no Tesouro Direto, beleza, investiu, analisou, fuçou, bebeu da fonte de conhecimento, hora que já está estabilizado, né, você já sabe o que está fazendo, já sabe como funciona, começa a aprender um outro tipo de investimento, que seja um CDB, um LCI, LCA, e aí, a partir disso, você vai crescendo. E aí, na minha opinião, eu acredito que você vai vendo que não é só questão de perfil de risco, mas de conhecimento. Então, mesmo que você tenha um perfil de risco conservador, quando você conhece sobre as outras formas de investimento, você vai perdendo o medo de investi investir, né? Porque você sabe ali, você sabe o risco que está atrelado aquele investimento. Então, mesmo sendo conservador, você... pode ser que você invista nesses investimentos. E aí, como a gente adora copiar é, termos em inglês, né? Existe um termo que ele reflete a recomendação dos investimentos para os clientes de acordo com o perfil de risco, e ele é chamado de suitability. Existe uma norma que regulamenta o suitability, e ele determina que essa norma determina que os profissionais do mercado do mercado financeiro não podem recomendar investimentos no mercado de valores mobiliários, tá? É, e o que inclui, por exemplo, né, fundos de investimentos, ações, fundos imobiliários, debentures, certificados de operações estruturados, etc. Tudo isso, né? São chamados de valores mobiliários. Então, é essa norma, que regulamenta suitability, determina que os profissionais do mercado eles não podem recomendar esses tipos de investimento sem que eles verifiquem sua adequação ao perfil de cliente. Por isso que quando você abre a conta numa corretora, a primeira coisa que eles pedem quando você acessa a plataforma é responder um formulário chamado de análise do perfil de investidor, o API. Então é importante ser bem sincero nesse formulário, porque não existe certo ou errado. Mas é, é, é proibido, é vedada a recomendação de produtos ou serviços ao cliente quando não adequados ao perfil. Ou caso não, seja, não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Ou ainda que as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse questionário. Olha, esse aqui é o, a minha conta aqui na, na modal mais. Então aqui eu já respondi o questionário e ele deu um perfil agressivo. Veja aqui que tem os produtos recomendados, né? Veja aqui, né? O perfil agressivo, ele é esse vermelhinho. Então, os produtos recomendados são praticamente todos, né? Como o perfil, ele permite isso, eles recomendam todos. Agora, se meu perfil fosse moderado ou conservador, com certeza esses investimentos aqui de baixo, né? Segmento BMF, segmento Bovespa, venda descoberta, aluguel de ações com certeza isso aqui não estaria listado aqui como produtos recomendados. Estariam aqui né, nesse quadro, operações desenquadradas. E aí, consequentemente, só sobrar, sobrariam essas opções em azul aqui, que são menos... É, menos um, um perfil de risco menor. Então, tesouro direto, margem reduzida, títulos de renda fixa, que aí pode ser CDB, RDB, etc., Aí agora, eu vou entrar aqui no, na conta da Easy Invest. Então aqui ele fala, né, eles usam um, um, um termo diferente, ele fala que o meu perfil é experiente, eles dividem aqui em experiente, moderado e conservador. O que seriam arrojados também. E aí, para você é, saber como que funciona, eu vou refazer o teste de perfil, para você ver como é que é essas perguntas da análise de perfil de, do investidor. Então, vamos começar aqui. Então, olha lá. Ó. Você pretende resgatar seus investimentos no prazo de até um ano, entre um e cinco anos, acima de cinco anos. Então, veja, não tem uma resposta certa. Depende de cada pessoa. É, você pode pôr até um ano, entre um e cinco anos. Não, não tem a, a combinação dessas respostas que vai levar o seu perfil. Eu vou colocar aqui, acima de cinco anos. Aí, segunda pergunta: ao aplicar 10 mil pelo prazo de um ano, você prefere ter a certeza de resgatar no final do prazo 11 mil? Aceitaria investir com 50% de probabilidade de lucrar e resgatar os 16 mil, e 50% de probabilidade de perder e resgatar os 9 mil? aceitaria investir com 50% de probabilidade e lucrar e resgatar 20 mil e 50% de probabilidade de perder e resgatar 7 mil. Então aqui, ó, tá vendo? São perguntas que elas vão identificar o seu perfil de risco. Aqui, o, o certo era fazer a conta, né? É, probabilidade de lucrar e resgatar 50% de 16 mil, dá 8 mil. E, e aqui, 50% de perder o 9 mil... É 4.500, é né? 4.500. Então, 8.000 menos 4.500 daria bem menos aqui de, do que os 11.000. E aqui, aceitaria investir com 50% de probabilidade de lucrar e resgatar 20.000. Então, aqui eu teria um retorno de 10.000, né? Que é 50% de 20.000. E 50% de probabilidade de perder e resgatar os 7.000. 3.500, então esse aqui está dando mais, vou escolher esse aqui. É, se passados 12 meses, seus investimentos apresentam uma desvalorização de 30%, você resgataria, manteria, manteria ou aumentaria meus investimentos caso acreditasse que a decisão inicial foi correta? Aí você vai, vai respondendo, ó, qual o seu objetivo de investimento? Preservar o valor investido, é, obter rentabilidade um pouco acima... Obter rentabilidade elevada. Olha só, esse aqui é exatamente o tipo de pergunta que, que a gente está vendo sobre isso. Então vamos lá, vamos fazer junto aqui. Ó. Preservar o valor investido sem risco de perdas. O que, que vocês acham que seriam esse aqui? Sem risco de perda, preservar o valor. Esse seria o um conservador. Obter rentabilidade um pouco acima das aplicações tradicionais, aceitando o risco de pequenas oscilações. É quase igual o texto que eu coloquei no slide. Esse seria o moderado. E esse, consequentemente, né, obter rentabilidade elevada, lembra que eu coloquei lá na né, a máxima rentabilidade, aceitando o risco de perdas expressivas. Esse seria o arrojado. Então, ó, você vê que depois que a gente sabe o que é o perfil de risco, a gente já saca na, na pergunta o que é cada uma das respostas. Qual o percentual da sua renda você investe regularmente? É de 11% a 20%. relacione o percentual dos seus investimentos em cada um dos grupos de ativos. Ah, eu vou pôr tudo igual aqui, tá? 33, 33,
1: 33. Em caso de emergência, suas reservas
0: equivalem a quantos meses de suas despesas? Entre 6 a 12%. Ó, oh, tá vendo? Não tem certo aqui. Se você for até seis meses ou não tiver nenhuma reserva, você coloca aqui até seis meses. Se for acima, coloca 12 meses, tá? Como você costuma acompanhar o mercado financeiro? Não acompanha apenas notícias da mídia, frequentemente através de leitura. Qual o seu conhecimento e experiência, volume e frequência de operações e renda fixa? É. Não tenho, compreendo as características, porém não tenho, tenho e realizei investimentos. O seu conhecimento e experiência sobre renda variável. Não tenho familiaridade, compreendo, mas não tenho e tenho ou, investi ou fiz investimentos. Qual o seu conhecimento e experiência é, em operações de derivativos? Eu compreendo, mas não tenho. Em relação ao mercado financeiro, sua formação e ou experiência profissional te possibilitam. Baixo grau de conhecimento, médio, alto. Aí aqui ele pede assinatura eletrônica, né? para ele poder autenticar. Aí eu não vou fazer aqui porque senão vai, vai alterar o meu, o meu perfil. Mas você entendeu como que é, né? Aí a partir do momento que você responde, ele vai estar tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na minha conta. Então você viu? Quando a gente já sabe, fica até mais fácil de responder, né? A gente já sabe o que que ele está perguntando, o que que ele quer saber. E aí você sabe cada resposta que significa de cada um dos, do, dos perfis. Então, ó, só para você ver entre investir aqui, mas é no mais ah não, aqui ó, perfil aqui ó, perfil de investidor ele tá aqui ó, perfil experiente e você pode refazer o teste sempre que você precisar, sempre que você quiser ele não é uma coisa rígida, não é uma coisa fixa bom, então é, eu vou deixar esses minutinhos finais para responder algumas dúvidas então, você que tem dúvida aí, já escreve para mim no, no chat. É, obrigado para quem acompanhou até o final, quem ficou até agora comigo. O que eu ensinei aqui hoje para vocês é muito importante, porque você já vai para o campo de batalha muito mais preparado, né? então você vê, né? a gente abate o olho no tipo de pergunta lá do, do perfil de risco, né, da análise de perfil de risco, API, e aí a gente já sabe o que é cada um dos perfis, né, cada resposta, o que representa dentro de cada um dos perfis. E como eu falei, não existe certo ou errado. Também você pode alternar entre os perfis de risco de acordo com as, suas fa as fases da sua vida ou o seu conhecimento sobre investimento, né, que eu acredito muito. Quanto mais você souber, quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai estar disposto a tomar risco é porque você tem conhecimento, e não porque você é uma pessoa arriscada, né? Porque a partir do momento que você conhece, você vai dando um passo à frente. Então, por isso que é importante seguir as leis naturais dos investimentos. Aquilo que eu falei na primeira aula. Eu mesmo, quando comecei a investir, eu era conservador. Eu investia no tesouro direto. Aí depois eu fui estudando mais, fui bebendo da fonte, fuçando e clicando, né? Sendo curioso, investindo e aprendendo com os resultados, né? Investe um pouquinho, analisa, aí você percebe como que funciona, ganha confiança, aí você investe mais um pouco. E aí, a partir do momento né, que você domina aquele assunto, aí você passa a estudar novas formas de investimento. E foi isso que eu fiz, né? Então, sempre começando com um pouco... Avalia como funciona e depois aumenta. E foi assim com fundos de investimentos, ações, debêntures, fundos imobiliários. Eu já testei várias coisas, já investi em várias coisas. Então, é, vamos ver se tem alguma dúvida aqui.
1: O Rafael Vitor,
0: é, de que essa live? Rafael, a gente está falando aqui sobre como saber seu perfil de risco. Então, a gente já falou aqui é, sobre, desde os tipos de, de risco que caracterizam o investimento, a gente falou também sobre o FGC, né, na parte de risco de crédito, a gente falou sobre, é, sobre os perfis de risco, sobre a sua capacidade e sua disposição de tomar risco. Então, foi esse o nosso resumo da live. Bom, se não tiver mais é, nenhuma dúvida, eu, na próxima semana eu vou falar sobre o Tesouro Direto. Por quê? Saiu uma nova resolução agora isentando a taxa de custódia que estava matando a rentabilidade do Tesouro Direto e deixando ele lá na última posição das opções de, de investimento. Tava perdendo até da poupança no curto prazo. Então, na próxima semana eu vou falar tudo sobre investimento direto que é uma das principais portas de entradas para os novos investidores. E também ele tem valores bastante acessíveis, além de ser considerados os títulos mais seguros do Brasil. Então, semana que vem, não percam, a gente vai fazer essa live. É, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Até a próxima semana,
1: um abraço.